0: Сега ще а, кажем няколко думи за устава, който определя начина, по който се извършва богослужението в църквата. А, устава е дума, който не оставя равнодушен никого от хората, които са свързани с богослужението. Защо съм написал тук устав в скоби типикон? това са думи синоними. Устава е славянска дума, типикон е гръцка дума. А като нейният корен е думата типус, която се превежда като черта, вид, образец, норма и прелагателно с значение на образцов, т.е. нещо, което да се прави по образец. Думата типикон или устав, може да се отнася както за книга, съдържаща указания от литургично същество, така и за литургична традиция, практика, съществуваща в дадена църква в определен период от време. И знамените руски литургист Михаил Скабаланович казва следното. Книгата с това заглавие не толкова иска да закони до най-малките подробности богослужението, премахвайки в него всякаква свобода на извършващите го, колкото иска да изобрази един висок идеал за богослужение. Мисълта на Професорска проф. Баланович е, че в своята пълнота Благослужението, определено от устава, е трудно постижимо, но то е един идеал, към който всички участващи в благослужението се стремят. Сега относно самия устав, той има своите разновидности. Както споменах по-рано в различните църкви, в различни времена, Различни места се практикува различен ред, различ, се практикуват различни правила за богослужение. Като в историята на Остава още от най ранно време се откоряват две тенденции на развитие еврейска и монашеска. Уставите от монашки тип, които са оказали основно влияние върху съвременните устави са студийският и Йерусалимския устав. Уставът на Великата църква в Константинопол, т.е. Църквата Света София, може да бъде отнесен към енорийския тип устави. Ще разгледаме споменатите тук древни иерусалимски и студийски монашески устави. Ще кажем няколко думи и за начина по който се провеждало богослужението в цариградската църква Света София. Първо, Иерусалимския устав. Иерусалимския устав препраща към монастира основа на Свети Сава, освещение. И той отразява литургичната традиция на палестинските монаси която е събрана в Лаврата на Свети Савъл свети, която се намира близо до Иерусалим. До 11-ти век богослужението според иерусалимския устав се е извършва в иерусалимската, в Александрийската и в антиохийската. След което той започва да се разпространява и в останалите православни църкви. От Светогровския Гровския устав, всевременните уставни текстове са проникнали в службите от дневния цикъл, утрения, вечерния и часове, които има за основа три псалома, последованията на Великата седмица и Велик ден, четенето на псалтира и послабрението на големите празници. Разбира се, устава на Свети Сава, той отразява и особеностите на монашеския живот в палестинските манастири. Тези манастири да са били в по в голямата си бройка на хорецки, т.е. монаны са живеели отделно, изпълнявали са своето правило, килии, но... Малко от тях са имали священ сам. И те са се събирали, обаче, за общна молитва в неделните дни, както и на големи прязници. Това означава, че първо, в а, техния устав е, 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 залегнал в традици- е залегнал в голяма степен традицията на четенето на псалтирам. Тоест палестинските монаси са използвали много повече псалтира в богослуженици, отколкото студийските монаси, за които ще стане въпрос след малко. А, освен това, манансите старайки се да запълнят с а, времето, в което те са заедно с колкото може по-интензивно богослужение, са <към> практикували а, всенощните бдения. Т.е. те са заползвали богослужението си, например, срещу надалния ден в събота вечер. А, и се приключвали в неделя сутрин при което те са съчетавали в един цял блок всички богослужебни последования, които са се полагали за възкресните. ден. са заточвали с девети час, малка вечерния, след това са вкусвали вечерна трапеза, заедно след това са продължавали с Велика вечерния, с утрения, първи час, часове и са завършвали с света литургия. Всичко това в един блок. Така, пространното използване на псалтира се отразява и в наличието на междучасия. Това са съкратени часове, които се четат между редовните часове. Междучасията в нашето богослужение се използват по време на алилуйните служби, които са предписани за така наречените по-малки пости, т.е. Рождественския пост, с който ми даваме сега. По време на постите има предписани алилуйни служби, които много приличат на великопостните седмични последования, но се различават от тях съпадки. И едно от големите основните различия, това е наличието на междучасие. Т.е. това са кратки часове, които започват с трипсалома, псалома, кратки м- тресветовчи на тропари и завършващи молитви. Те са били характерни за а, палестинското монарско богослужение. Спаси. Да, спаси Господи. О, отец Допълни допълни много добре това, което, а, с, кое, което казах за практиката на междучасовете. Наистина, ние имаме трети, шести, девети часови, часове, които. Ясно се, през три часа. Съответно, между тези 3 часа се вмъквате между часията, които разделят тези 3 часа на сравнително равни интервали. А, така че монастите, докато работят, да могат по-често да стават от работа и да изпълняват свое, своето правило. Т.е. да, да, да прекъснат своето м- занимание с умствена молитва с и сердечна молитва, според Тяхната възвисеност в молитвения провик. Що се отнася до Студийския устав? <към> Студийския монастир е основан в 5 век в Константинопол от римляни на Флави студии Той е бил консул, ако не се е <към> като за образец се е използвала практиката на манастира на незаспиващите му. Този студийски манастир е бил образцов, както по своя ред, ред на живота в манастира, така и по своя изключително образцов, богослужебен ред. Манастира е бил доста богат, и оказвал голямо влияние в църковния живот в Константинопол. Устава на Столинския монастир се приема от много други монастири. Той се разпространява по... из Константинополската църква в Мала Азия, Атом, Южна Италия, и в последствие се разпространява в Русия, принесен там от преподобните удоски Печерски. Разпространението на Студийския устав, широкото му разпространение, приключва 12 век, когато Студийския устав почти насякъде е заменен от Иерусалимския устав. Прехода, за който споменах, от студийски към Иерусалимски устав се извършва след 12 век и той е по-специално след разорението на Константинопол от кръстоносците. Манастира е възстановен от император Константин Палеолог пред 1293 година и при възстановяването му на него му е дадена устав който обаче освен елементите на студийски устав, в голяма степен съдържа, в по-голяма степен съдържа елементи на Иерусалимския устав, както и някои от обичаите, които са били залегнали в катедралния храм Сута в София в, в, в Константинопол. Устав на Великата църква. Както споменах а, преди малко, а, богослужението в тази църква е насочено основно към миряните. Тоест, уставът на тази църква не е манастирски устав. Дълго време този храм е бил императорски храм. Него, в него е идвал император на богослужение, което предопределя и някои от неговите особености. Първо, този храм е бил обезпечен с прекрасен хор, и този хор е изпълнявал почти всички богослужебни текстове. А в Константинополската църква, Великата Константинополска църква, както се наричала Света София, се е развило така нареченото песено последование за което подроб, по-подробни сведения дава Свети Симеон Нови Богослов. А, като състав на богослужението, <към> той е, не е в Константинополската църква, отново как повтарям, това не е манастирски храм, това е макар и е императорски храм. В него няма часове. В него има вечерния, в него има утрения, света литургия както едно особено съчетание на часове с... събрани часове към светата Литургия. Но те не се изпълняват отделно. А, както споменах, почти всичко без възглас на свещеника, без сектените се пее по време на това на последование. Т.е. всички псалми, всички стихири, трупари, седални, пакуи, постилари... Всичко, което се съдържа Богослужението, се пее без без клирическите текстове. Освен това, характерно за този храм е необикновената тържественост и пишност. В този храм са се практикували много чести литийни шествия, Uh, извън храма, uh, както и вечерния вход е бил изключително тържествен. Извън храма се, се излизало тържествено летино шествие по поля, когато има мор около града и така нататък. Тоест. Богослужението в голяма степен е било така, приспособено към императорския церемониал. От е, Великата Константинополска църква ние сме заинствали литургичния календар разпределението на, на апостолските и евангелските откази, които наричаме зачела. Подборът на опресъчните паримии, прокимни, причастни, трупари и стихири са пренесни в съвременния устав от Константинополския Основните различия между Иерусалимския и Студийския устав. Остръф... Тук трябва да се каже, че Студийския остров отразява начин на живот на монасите в Студийските манастири. Т.е. те прибивават в столицата, прибивават на едно място. Те по никакъв начин не са лишени от възможността да участват често, всеки ден, по няколко пъти, на богослужение. Съответно при тях всички отделни богослужени последования се извършват разделно. Т.е. имаме разделно часове, имаме разделно вечерния, разделно утрения. Но основните различия между практиките на Ярусалимския устав и студийския е, че в студийския няма всенощни нощни тъй като монастите не се събират от далеч и не се стараят за кратко време да възпълнят голям проблем и интензивност голямо проблем или интензивно а, съответно, когато няма сънощна ден, няма и малка вечерния. по малко са катизмите, които се четат на богослужението в студийски устав. А, нещо друго важно е това, че монасите, тъй като отново повтарям, те са при храма постоянно, ежедневно. Те се причастяват възможно най-често. И за да може това да се осигури, по време на Великия пост по-студийския устав се отслужва прежде освещена да на света литургия всеки ден. А не както е в Иеруселимския устав в Сряда и в петък. В своето развитие в различни църки, в различни места, с времето различни практики от различните устави се смесват. Тоест, в наше време, когато говорим за Иерусалински устав, <към> ние разбираме не историческия устав на свети Сава, а един сборен, един съставен устав, една компилация от различни елементи от основните устави ревност, тоест Иерусалинския, студийския и устава на Великата църква. Като в църквата от гръцката традиция има повече елементи в тяхното богослужение, които те са наследили от Студентски остров, в църквата от така наречената руска традиция има повече елементи, които са наследени от Иерусалимския остров. Ето като пример. Например, практиката за служване на брежно литургии литургия в църквите от гръцка традиция и сега и в наше време се допуска и се предполага, че основно в манастирите, отслужване на брежда свещена света литургия ежедневно. Съответно и пристъпване към светопричаст имаме по-често в църквите от гръската традиция. В наше време основно се използва устав, който, чиято база е иерусалимския, с съставни части от Студийския и от Константинополския, този на Великата църква. А, стана въпрос, че тези устави са монашески. А, разбира се, изпълнението им в пълнота е изключително трудно. Uh, то се практикува в много, на много малко места uh, и основно в, т.е. не основно, почти изцяло в монастирска обстановка. Uh, въпрос на решение на църковната власт е приспособяването на идеала за богослужение, който се предоставя от от уставните положения в съответните условия. Съответно, начинът по който ние при нас в момента услужваме богослужението, разбира се, не представлява предписанието, на на предписаните на Иерусалимския устав в виде, в който ние го имаме в наше време в неговата пълнота, т.е. ние отслушваме доста по-съкратено богослужение. В Градската църква от на, още 19 век са правени опити за едно доста по-драстично съкръщаване на манастирското богослужение за инвариитски цели. От така споделяния от хора, които се занимават с устав от църкъв, от гръцката традиция, съм, съм чувал, че тези съкрещавания не са удачни. Тези реформи нарушават смисъла и логиката, нарушават последователността а, в уставните предписания което донася много главоболие на хората, които се занимават с Устав. Съответно, гръцките църкви постоянно правят корекции на своите реформи, като в последно време тенденцията е възвръщане към пълнотата на устава така както той е определен за, за монашеска среда. Именно за да, се а, тези, тази, за да се преодолеят тази разкъсна логика на устава. Узнавайки за историята на развитието на богослужението, то се развива като един цвят, който отначало е малка пъпка, после се разраства, разраства, разраства. И притобива една пълнота, красота и благоухание, духовно благоухание. <към> Много е важно м- да не се абсолютизира една практика. Често когато ние се оказваме в, в църковна среда с друга традиция, ние виждаме м- разлики в богослужението, по някои доста съществени които за неподготвения човек могат да се окажат а, скандализиращи. А, важно да знаем, че най вероятно тези разлики се, държат, се, се, се дължат на една благослужебна традиция, която е вкоренена в дълбочината на времето. А, освен това, в, в наше време на все по-чести призиви за реформа, либерализиране, трябва да сме наясно, че всичко, което е свързано с богослужението, е част от преданието на Църквата. И ако по някаква причина тази причина е нашата немощ. Ако поради нашата немощ на нас не се налага да правим някакво снисхождение, разбира се, това се отнася е основно за клириците, понеже те са тези, които извършват богослужението, те са тези, които се занимават с неговия ред, то промени в богослужението се правят в Дух на църковна економия, което означава едно бащинско, пастирско снизхождане към немощта на участника в богослужението. При това запазвайки духа на едно силно послушание и уважение към преданието на Святата Църква. Затова още древност Църквата е установила, а когато се налага да се прави някаква промяна, по някакъв начин да се Видоизменя богослужебния устав в посока на съкръщаване на една или друга негова част, то м- за това се, към това се включва съборния разум на църквата. Включват се предстоятеля, включват предстоят се архирейските синодии на съответните църкви и м- те се произнасят в полза за или против. Съответното приложение за промяна. Разбира се, всеки духовник в рамките на своите пасторски задължения и преценка може да направи пресъненото от него в съответния момент промяна в. Пълнатата на установената от църковната власт благослужение. Но разбира се, това трябва да става с знанието на тази църковна власт и с нейното одобрение.